0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Es Jesús Dios. En la parte 4 hemos hablado un par de veces acerca de esto. Llevo un par de meses. Cada vez que hablo, hablo de este tema. Y hoy vamos a sacar nuestras conclusiones al respecto, pero vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a hacerlo de otra forma, vamos a verlo de otro ángulo, diferente. Porque hace aproximadamente 1980 años, Jesucristo mismo se encontraba en un tribunal. En un tribunal. Estaba delante del Sanedrín que como sabéis es el concilio superior del pueblo judío de entonces, y él era el acusado. Le acusaban de blasfemia, de blasfemia o blasfemia, blas, blasfemia. Le acusaban de blasfemia de hacerse igual a Dios porque él reclamaba atributos divinos. Vamos a ver este episodio rápidamente está en Mateo 26 versículos 63 a 65 aquí dice pero Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Jesús le dijo, tú lo has dicho además os digo de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo entonces el sumo sacerdote rascó su vestidura diciendo, ha ¡Ah, blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo vosotros habéis oído la blasfemia. Y el caso es que le encontraron culpable y uh, le castigaron a morir y acabaron crucificándole, como sabéis. Y claro que todo era el plan de Dios, todo era el plan de Dios. Ellos estaban ciegos espiritualmente. La, la, el Nuevo Testamento explica cómo uh, los líderes judíos de entonces se, uh, tenían como un velo delante de, de los ojos, no podían ver que Jesús era el Mesías y entonces acabaron matándole y todo era el plan de Dios porque si no hubiera muerto nosotros no tendríamos esperanza de vida eterna. Pues hoy este velo será quitado de delante de nuestros ojos y vamos a verle a Jesús por quienes realmente y lo que quiero hacer hoy es vamos a imaginarnos que nosotros hoy estamos en un tribunal. Vamos a imaginar que nosotros somos en un tribunal y el acusado es Jesús otra vez. Pero esta vez le estamos acusando a este hombre Jesús de ser Dios mismo en la carne. Como si fuera Dios disfrazado de hombre. Como si yo cojo un hombre de la calle le meto aquí, le, 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 le traigo aquí delante del Sanedrín moderno, Sanedrín cristiano, y le digo, oye, este, este hombre, Jesús, es en realidad Dios, disfrazado de un hombre, es Dios. Entonces hoy tenemos un juez, este es una un foto un poco antigua, He me acordé, de que me disfracé de juez en este, en este tiempo Tenemos un juez Y vosotros vais a ser jurado hoy Vais a ser jurado Y vamos a ver algunas evidencias Acerca de Jesús Yo seré el abogado acusador En el buen sentido Porque le estoy acusando de ser Dios Le estoy acusando de ser Dios No hay abogado defensor Porque en el Sanedrín tampoco había y yo digo que este hombre es Dios mismo en la carne Y vosotros sois los jurados Yo os voy a presentar las diferentes evidencias Algunas de esas cosas lo hemos visto en esta serie Pero voy a juntarlos y resumirlos todos Y vamos a ver Vamos a poner las piezas del puzzle juntos Y podéis sacar vuestras conclusiones acerca de Jesús Entonces y todas esas evidencias los saco de la Biblia Todas esas evidencias que tengo Están sacadas de la misma Biblia La palabra de Dios Y vamos a ver entonces Cuál es la verdadera identidad De esta persona Jesús Vale, evidencia número uno A Jesús le adoran Esta es la primera vez Que hablé acerca de ese tema Estuve hablando mucho de esto Y vimos que solo Dios Debe de ser adorado. De hecho, Jesús mismo dijo esto. No solo lo dice en el Antiguo Testamento. ¿Os acordáis cuando, cuando Satanás estaba tentando a Jesús? Y decía, si tú te postras delante de mí, te daré todos estos reinos y todo esto. ¿Y qué dijo Jesús en Mateo 4, versículo 10? Dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y como sabéis, en este episodio Jesús estaba citando escrituras del Antiguo Testamento. Aquí se refería a Deuteronomio 6 y versículo 13, donde dice lo mismo. Entonces, Jesús estaba diciendo a Satanás que solo hay que adorar a Dios, nadie más, solo a Dios. Sin embargo, en Apocalipsis 5, versículos 13 a 14, leemos esto. Y oí a toda criatura que hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todas en la creación, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. veis La honra, la gloria y la alabanza, dicen. Y luego dicen, los cuatro seres vivientes exclamaron, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron, adoraron a el que estaba sentado en el trono, que es Dios Padre y al Cordero. Entonces aquí está toda la creación, dice, toda la creación adorando a Jesucristo y este es algo que solo se debe de hacer a Dios. Este sería entonces evidencia número uno. Evidencia número dos que también vimos durante esa serie, los nombres o títulos de Jesús. Mateo 1, versículos 22 o 23, dice esto. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo, He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Entonces esto de los títulos que tiene, esta es una cita de Isaías 7, versículo 14. Entonces aquí también es un, una escritura que es repetida en el Nuevo Testamento, una escritura del Antiguo. Y está hablando de los títulos o los nombres que tiene Jesús. Y el más importante para mí es este, Dios con nosotros. Ya dicen desde el Antiguo Testamento que Jesús será Dios con nosotros. Entonces allí tenemos los nombres o títulos de Jesús. Y hablando de esto, este es lo que hemos dicho, es una de las profecías mesiánicas. Que una tercera evidencia serían estas profecías mesiánicas. Y uno de ellos es Isaías 9, capítulo 6. Que dice, porque un niño no se es nacido... Un hijo nos es dado y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces ya en las profecías mesiánicas, en el Antiguo Testamento, ya están llamando a Jesús, Dios fuerte, ya le están llamando Padre eterno. ¿Lo veis? Este sería el tres entonces, profecías mesiánicas. Tenemos a Jesús, le adoran. Otra evidencia, los nombres o los títulos de Jesús. Otra evidencia son las profecías mesiánicas. Vamos bastante rápido porque luego hay otras cosas interesantes que quiero compartir. El número 4 es esta palabra Elohim que también vimos. Elohim es la palabra hebreo para Dios, es una de las palabras hebreos para Dios. En el Antiguo Testamento, muchas veces, esta es la palabra que se usa cuando hablan de Dios. Y esta es una palabra plural, plural. En Génesis 1, versículo 26, leemos esto. Entonces dijo Dios, aquí cuando, cuando dice Dios es Elohim. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Está hablando en plural, Dios es un Dios Plural es un único Dios, nos lo dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero este único Dios es un Dios plural, un Dios uniplural, podemos decir. Allí tenemos esta evidencia, pues. Otro evidencia, evidencia número cinco, es Melchizedek, Melquisedec, o Melquisedec. Vale. <ríe> A ver si me acuerdo un día de esto. Melchizedek. Sabéis que Melquisedec era el sacerdote enviado por Dios que se comunicaba con Abraham. Y en el libro de Hebreos, en capítulos 6 y 7, está comparando Jesús con Melquisedec. Y aunque no lo dice directamente, es obvio al leerlo que este es realmente lo mismo que Jesucristo. Si no lo fuera ya habría como tres o cuatro cosas que, que, que fueran Dios, <ríe> todas a la vez. Hebreos 7 capítulo 3 dice esto acerca de Mel Melquisedec. Hebreos 7 capítulo 3 dice, sin padre ni madre ni genealogía no tiene principio de días ni fin de vida y en esto se asemeja al Hijo de Dios en que permanece sacerdote para siempre, fijaos, no tiene principio de días, no, tiene principi no solo no tiene fin de vida, sino que no tiene principio de días. Es increíble porque yo he sentado con gente, con la Biblia abierta, y les he mostrado este, esto, que dice no tiene principio de días. a personas que creen que Jesús fue un ser creado y todavía no pueden aceptarlo, pues aquí dice claramente no tiene principio de días. Jesús entonces no fue creado, no fue creado y solo hay uno que no tiene principio de días y este es Dios. Allí tenemos entonces Melquisedec, ya son cinco las evidencias que tenemos pero hay más. Una evidencia número seis sería que Jesús perdonaba los pecados jesús perdonaba los pecados imaginaros que Wesley le pega a cristian por ejemplo un puñetazo imaginaros que no soy su padre yo soy otro y Wesley se le pega a cristian y no ni les conozco entonces yo puedo decir yo no puedo decir a Wesley te, te perdono por, por haberle pegado en la cara del otro no, es Él que tiene que perdonarle, el que ha recibido el bofetazo es el que perdona, o sea, Él ha hecho mal al otro, no me ha hecho mal a mí. Cuando nosotros pecamos estamos haciendo mal a Dios, estamos, estamos uh, yendo en contra de su ley, entonces es Dios que tiene que perdonar. Fijaos en Marcos capítulo 2 versículos 5 a 7, Dice, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas estaban sentados allí y razonaban en sus corazones, ¿Por qué habla este así? Blasfema, ¿Quién puede perdonar pecados sino uno solo? Dios. Entonces ellos, los escribas, eran los que copiaban las escrituras los antiguos de, del, del Antiguo Testamento, ellos allí no tenían imprenta, entonces ellos copiaban de un libro para otro Y esta era la nueva copia de la Biblia, entonces ellos conocían perfectamente todo lo que es su Biblia de entonces Que es el Antiguo Testamento, pues fíjate que los escribas entendían perfectamente De que solo una persona puede perdonar pecados y es Dios y allí encontramos que Jesús estaba perdonando los pecados. Entonces yo digo que este hombre es Dios disfrazado. <risa> Esa sería evidencia número 6. Hay otra cosa, evidencia número 7. Podemos orar a Jesús. Jesús cuando estaba en la tierra... Él daba ejemplo a los suyos de cómo orar. Y por supuesto dijo, Padre nuestro, esto y lo otro, lo otro, lo otro. Él no podía orar a sí mismo estando humano, andando en la tierra. Claro que es, es, es bueno para nosotros orar al Padre. Porque Jesús dijo que si oramos al Padre en nombre suyo, nos dará lo que pedimos. Entonces, si quieres algo, ora al Padre en nombre de Jesús. Pero también podemos orar a Jesús. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento ¿Os acordáis cuando, cuando uh, Esteban El primer mártir Estaba también, del, creo que era El mismo Sanedrín Y le apedreaban Y él de, de repente vio este, este, este visión del cielo Y vio al, al, a Jesús Junto con el Padre Allí en el cielo mismo Entonces leemos aquí en Hechos 7 Versículos 59 a 60 lo siguiente Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba diciendo Señor Jesús recibe mi espíritu Y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado Y habiendo dicho esto durmió Él mientras moría estaba orando a Jesucristo ¿Lo veis? Jesucristo entonces, allí tenemos otra evidencia. Podemos orar a Jesús y solo podemos orar a Dios. No, ya sabéis que los católicos tienen los santos y la Virgen María y todo, todo tipo de gente que, que oran a todo el mundo. Pero la Biblia está muy claro en que solo Dios es Dios y solo debemos orar a Dios y adorar a Dios y todo esto ya, ya lo tenemos claro, ¿no? Una cosa interesante. Es muy interesante para mí el siguiente Porque hay gente que dicen que, que decidieron, la iglesia decidieron que Jesús es Dios Mucho después de su muerte Se juntaron y se decidieron esto No es verdad Porque la siguiente evidencia es que Los apóstoles le consideraban Dios a Jesús Los mismos apóstoles, los primeros apóstoles ¿Qué pasó cuando, cuando Jesús se resucitó y Tomás no quería creer que había resucitado? Él decía, necesito ver los agujeros en sus manos y todo esto para creer. Entonces Jesús apareció a él y dijo, eh, pues mira, ¿y qué es lo que dijo Tomás? Mira, está Juan 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces Tomás, el discípulo que, que dudaba, acabó llamando a Jesús en persona Dios mío, Dios mío, le llamaba Dios. No solo lo vemos aquí, sino por ejemplo en Titos capítulo 2, versículo 13, dice, aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo entonces allí mismo los mismos apóstoles en el Nuevo Testamento ya le están llamando Dios directamente a Jesucristo y por supuesto ya vimos que ellos le adoraban y todo vale, número 9 evidencia número 9 que quiero presentar las afirmaciones, hay una serie de afirmaciones en el Nuevo Testamento acerca de Jesucristo por supuesto, todos conocemos Juan 1, versículos 1 a 3, que pone En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Todos conocemos esta escritura. Y aquí para mí está hablando muy claramente todo esto de que Jesús es Dios y no lo es a la vez, y todo esto de que pueden ser uno y pueden ser dos a la vez, y todo esto. Pero no hay solo este escritura en el Nuevo Testamento que da este tipo de afirmaciones. Hay cantidad de atributos en el Antiguo Testamento acerca de Dios. Dice Dios es así, Dios es así, Dios es de un montón de maneras diferentes. Hablando de Yahweh, del, del YHWH, el mismo nombre de Dios Cuando habla o Jehová, que muchos españoles lo llaman Jehová o Yahweh Pero estos atributos que tiene Yahweh en el Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento, estos atributos están dados a Jesucristo Dice que Jesucristo tiene estas mismas cosas Por ejemplo Sabemos que Dios creó todas las cosas no? Dios creó todas las cosas Mira esto En Juan 1, versículo 3 Colosenses 1, versículo 6 Y Hebreos 1, versículo 10 Leemos que Cristo creó todas las cosas Donde el Antiguo Testamento dice que Dios El Dios, el, 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 el Dios mismo, Yahweh creó todas las cosas. En el Nuevo Testamento dice que fue Cristo. Luego, el Antiguo Testamento dice que Dios sustenta todas las cosas. Luego leemos en Colosenses 1.17 y Hebreos 1.3 que Cristo sustenta todas las cosas. Y así sucesivamente, una tercera cosa sería que Cristo es el que dirige y guía el curso de la historia un atributo que solo tiene Dios. Este lo leemos en 1 de Corintios 10, 1 al 11. De la misma manera, solo Dios perdona los pecados, como hemos visto. Pero ya hemos visto que Cristo perdona los pecados también. Marcos 2, 5 al 12 y Colosenses 3, versículo 13. De la misma manera, Cristo es el que da vida eterna en el Nuevo Testamento. Mientras que este era un atributo de Dios. Juan 10, 28 y primero de Juan 5, 10. Cristo da vida eterna. Otra cosa es que Cristo levantará los muertos en la resurrección. Eso es lo que nos dice en Juan 11, 25 y Juan 5, 28, 21 y 29. Cristo levantará los muertos en la resurrección. Y... Sabemos que Dios será el juez de todos en el juicio final, pues según la Biblia también Cristo lo es. Juan 5, 22 y 27, Mateo 25, versículos 31 a 46, 2 Corintios 5, versículo 10. Todos dicen que Cristo será el juez de todos en el juicio final. Pues allí vemos toda una serie Aquí hay siete atributos Y hay más Yo solo he cogido este siete Para mostraros Que lo que la Biblia dice de Dios También dice de Jesucristo Dice las mismas cosas Las mismas cosas Y hay más atributos también Atributos que es dado a llave En el Antiguo Testamento A Jehová Y a Cristo en el Nuevo Testamento Que Cristo es Yahweh, Cristo es Jehová, es el Señor, Adonai, todo es el mismo, se trata del mismo Dios. Mira, el primero y el último es dado, son atributos que tienen los dos los dos personas, podemos decir, el juez, el rey de reyes, la luz del mundo, el Salvador, el buen pastor. Y el yo soy. Y hay siete cosas más, siete atributos más que tienen tanto el Dios del Antiguo Testamento como Cristo mismo. Entonces ya tenemos todas estas pruebas, todas esas evidencias para decir que Jesús es Dios, para, porque le estamos acusando a Jesús de ser Dios. Hay otro más que quiero mencionar, solo un último. Un último evidencia. ¿Y qué es las promesas que era para Israel? Ahora este, necesitamos mirarlo un poco más de cerca para, para sacar este, esta evidencia. Pero para mí es algo muy, muy, muy asombroso. Cuando hacía la serie acerca de grandes pactos, que lo recomiendo mucho para los que no lo han escuchado, Grandes Pactos, Dios me mostró algo fascinante y asombroso, fascinante, que yo me quedé absolutamente uh, con la mandíbula en el suelo. <risa> ¿Sabéis que había un, 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 uh, un mandamiento? Había un mandamiento en la ley de Moisés que decía, no sé si os acordáis de esto, yo hablaba de esto el, el verano pasado, había un mandamiento en la ley de Moisés que decía que si un hombre divorcia a su mujer, nunca puede casarse con ella de nuevo. Y es un, un mandamiento que podemos decir, ¿por qué Dios hizo este mandamiento? Yo creo que lo hizo a propósito para demostrar que Jesús es Dios. <risa> es la única razón para que yo pueda pensar por qué Dios haría un mandamiento así. Mira, está en Deuteronomio 24, versículos 1 a 4. Mira lo que pone. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión, y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, allí lo dice, pues habrá quedado impura. Y luego añade esta cosa que, que parece que no tiene nada que ver. Este sería abominable a los ojos del Señor, no perviertas la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Y podemos decir que tiene que ver esto de la tierra con, con lo otro. Pues durante la serie de grandes pactos, si os acordáis, yo estaba explicando cómo Dios se divorció de Israel en 500 no sé cuántos antes de Cristo, cuando sacudieron a Jerusalén y todo eso. La Biblia habla de que Dios se divorció de Israel. Ahora, ¿os dais cuenta de que su, según su propio ley, Dios no podía retomar a su mujer Israel después de haber divorciado de ella. Porque la ley lo dice. Ahora fijaos, Dios mismo Dios mismo hace referencia a esto cuando habla de su divorcio de Israel. Y este está en Jeremías 3, versículo 1. Jeremías 3, versículo 1. Luego vamos a ver qué tiene que ver. Mira. Este ahora está Dios hablando de Israel Y dice, supongamos que un hombre se divorcia de su mujer Y que ella lo deja para casarse con otro ¿Volvería el primero a casarse con ella? Claro que no, pone ¿Veis? Y luego dice, semejante acción contaminaría por completo la tierra Ese es lo que decía en aquel ley ¿Lo veis? Ponía no perviertas la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia, hablando de esto. Y entonces Dios dice eh, tal, tal, tal. Luego dice, pues bien, tú, habla, hablando de Israel, dice, tú te has prostituido con muchos amantes y ya no podrás volver a mí, afirma el Señor. Dice que, es, que es la, la, cuando hemos leído la ley mismo, dice que es una abominación que no podrá ser. Entonces Dios está diciendo en Jeremías 3.1 Que Israel nunca, nunca puede volver a ser su mujer La mujer de Dios en, en la analogía que tenemos de ellos. Lo que pasa es que Dios ha prometido muchas cosas todavía para los judíos Que no se han cumplido todavía Y uno de ellos es que volverán a ser su pueblo entonces, la Biblia dice que los judíos volverán a ser pueblo de Dios, así como el resto del mundo también. Todo esto lo hablamos en, en esta cosa de los grandes pactos. Pero yo pregunto, ¿cómo puede ser, cómo puede ser que, que Dios puede tomar otra vez a Israel para su mujer? ¿Hay una solución? ¿Sabéis que la ley del matrimonio es hasta que la muerte no separe, es hasta que la muerte no separe Y hay, un, hay una, una escritura en Romanos 7, versículos 1 a 4 En que Pablo está explicando esto de la ley del matrimonio Y está hablando realmente a los judíos y hablando de su relación con Dios Mira, dice Hermanos y luego pone en paréntesis Hablo con los que conocen la ley Está hablando a los judíos Dice Ignoráis que la ley se enseñorea del hombre Entre tanto que vive Porque la mujer casada está ligada por la ley A su esposo Mientras vive Pero si su esposo muere Ella está libre de la ley O sea cualquier ley que ata Un hombre y una mujer durante un, eh, Acerca de matrimonio Es solo hasta la muerte Dice que si su esposo muere, ya está libre de esta ley. Y dice, por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, será llamado adultera. Pero si su esposo muere, otra vez dice, ella es libre de la ley. Y, y en contexto, él está hablando a los judíos acerca de su relación con Dios. ¿Os dais cuenta que para que Dios tome a Israel para ser su mujer de nuevo? Ella tiene que ser liberada de esta ley acerca de matrimonio Porque según esta ley no puede tomarla de nuevo Entonces para que ella sea liberada de esta ley Su esposo tiene que morir ¿Quién es el esposo de Israel? Dios Dios, Yahweh, el Jehová del Antiguo Testamento Él tendría que morir primero Para que luego esta ley acerca de matrimonio no, no, no les afectan. A través de Jesús sabemos que Dios, Dios murió. Si Jesús solo era hombre o era mitad Dios y, y hijo de Dios y cualquier cosa, menos Dios mismo, Israel nunca, nunca podrás volver a ser el, el pueblo de Dios. Nunca. Entonces la ironía en esto es que al matar a Jesús... Los judíos no solamente mataron a su propio Mesías que estaban esperando Sino que mataron a su ex marido <risa> En la analogía que tenemos en la Biblia acerca de esta este relación de Dios con Israel Es como si mataron a su ex, ex Y lo que es más irónico todavía es que sin saberlo Al matarle realmente estaban abriendo el camino para que pudiesen casarse de nuevo con él Si leéis el resto de romanos Veis cómo se aplica esto mejor Entonces lo que tiene que ver con nosotros ahora En lo que estamos hablando de Jesús que es Dios Si Jesucristo no es plenamente de Dios Si no es plenamente Dios Entonces Dios no murió Y los judíos no podrán ser nunca reconciliados con él para mí es algo increíble, es algo, wow, ¿qué es esto? Solo pueden ser, otra vez, pueblo de Dios si Jesús es Dios. Y la Biblia dice que volverán, no solo ellos, pero todo el mundo serán el pueblo de Dios, pero también, por supuesto, los judíos. Y por eso, yo creo que es por eso que en Mateo 15, 24, Jesús dijo que Él fue enviado a a las ovejas perdidas de Israel. Él fue enviado a Israel. Todos estos serían las evidencias que podemos decir. Las evidencias, no, no hay más en realidad, hay más, pero yo he elegido estas 10 cosas en que, que podemos usar como evidencia para demostrar que Jesús realmente es Dios. Ahora, si presentásemos todas esas evidencias en un tribunal, ¿servirían para demostrar que Jesús es Dios mismo en la carne? Yo personalmente creo que sí. Para mí esto me convence bastante. Realmente para decir que Jesús es algo inferior a Dios... No puedes ir a la Biblia en busca de justificación. Hay gente que pueden sacar escrituras fuera de contexto y dice, bueno, Jesús dice, dijo esto y lo otro y esto, entonces no, no es Dios. Pero cuando vemos la totalidad de las escrituras, la totalidad de la Biblia, para mí es, es uh, perfectamente claro. ¿Sabéis que en el tribunal del Sanedrín contra Jesús, los cargos en contra de él no fueran en contra de sus acciones, sino era acerca precisamente de su identidad. Y vemos esto incluso en un episodio anterior en la vida de Jesús. Una vez cuando querían apedrearle, que creo que pasó más de una vez, querían apedrearle a Jesús y mira qué pasó. Juan 10, versículos 32 a 33. Pone Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, aunque Jesús no, 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 no vino y dijo, yo soy Dios, yo soy Dios, yo mismo soy Dios. No lo dijo de esta manera Pero ellos entendían Que él estaba diciendo esto ¿Ves? Porque tú siendo hombre te haces Dios Y por eso querían apedrearle Porque por su identidad Él estaba reclamando ser Dios Y sabéis que una vez Una vez en la historia Hubo un tribunal Así como hemos dicho hoy De hacer un tribunal Para, de, para decidir si Jesús es Dios o no Hubo un tribunal así en la vida real, pero a escala enorme y muy, muy serio. Y un tribunal que duró varios meses e involucró la mayoría de los líderes de la iglesia de entonces alrededor del mundo, todos. Este ocurrió en el año 325 y se llamó el Concilio de Nicea. ¿Quién ha oído de esto? Los, ¿Los de habla inglés? Seguro que sí, porque Sandy ha estado hablando de esto últimamente En, en, el, uh, en el grupo de, de, de los ingleses que tenemos en casa los, los miércoles El concilio de Nicía fue el primer concilio general En la historia de la iglesia cristiana Después del concilio de Jerusalén Porque sabéis que en Hechos Uh, se juntaron todos en Jerusalén para hablar de una serie de cosas muy importantes. Por ejemplo, vieron que Dios estaba uh, llamando a los gentiles también, además de los judíos, y entonces tenían que venir juntos y, y, y nada, se pelearon durante mucho tiempo y llegaron a una serie de conclusiones y lo le en, en Hechos. Pues después de esto, el siguiente gran concilio que hubo en la historia de la iglesia era en el año 3, uh, 325. Y uh, hay mucho, hoy día hay mucha mala información de lo que realmente ocurrió en este concilio. Hay gente que dicen que fue entonces cuando realmente se estableció la Iglesia Católica, por ejemplo. Se oye mucho gente hablando de esto. Hay gente que dicen que fue entonces cuando, cuando decidieron... Guardar la Navidad y la Pascua así, a, a, a lo pagano en lugar, que los, en lugar que los festivales de Dios del Antiguo Testamento Hay gente que dicen que entonces es cuando inventaron el concepto de la Trinidad Que realmente antes no, no era así Dicen que entonces es cuando se, se seleccionaron cuáles libros si iba a ser el Nuevo Testamento Pues nada de esas cosas es, es verdad lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica se evolvió mucho después de, del Concilio de Nicea. Fue una cosa que evolvió poco a poco. La Iglesia se iba, eh, como se dice, en lugar que el camino recto, se iba cada vez torciendo y torciendo y cogiendo un montón de, de, de supersticiones y tradiciones y todo eso que nada tenía que ver con la Biblia. Todo este el concepto del Papa que es el jefe de toda la iglesia, eh, el culto a los santos, todo esto de la Virgen María, todo esto de adorar las estatuas, los ídolos, idolatría, todo esto, todo esto vino mucho después. No tiene nada que ver con el concilio de Nicea. El concilio de Nicea fue convenido para una serie de razones, pero la razón más importante fue para ver si Jesús ¿Era Dios o no? La misma cosa que hemos hablado nosotros hoy Es lo que se hablaron en el concilio de Nicea. ¿Y por qué? Puede ser, hay gente que dice Ah, porque antes no sabían Pero ya hemos visto de la Biblia Que los apóstoles ya le consideraban Dios Entonces, ¿por qué? Porque uno de los líderes en la iglesia primitiva Que vivió en el año 256 a 336 Se llamaba Arrio o este, hombre, este hombre empezó a enseñar que el Hijo, el Verbo, no tenía la misma esencia que el Padre Que en realidad fue un ser creado Estoy a, a, haciendo un poco de historia ahora para que empezáis a ver de dónde salió la idea Que, que la gente muchas veces, incluso hoy hay gente que tiene una idea de que Jesús fue creado Viene de este Señor Arrio hey. No es verdad no pude, no pude encontrar una foto de Arrio Dices Adriano Es antigua esta foto también No es que voy allí cada día con, Disfrazándome Bueno Se llamaba No el controversia Adriana Era la controversia Ariana Ariana Esta controversia Es lo que ocurrió en la iglesia Ahora lo que había Pasado es que el rey Constantino, se dice en español, el rey, el, el emperador Constantino, había dicho que los cristianos ya pueden serlo, si no, no les vamos a alimentar a los leones y cortar las cabezas y todo esto, van a, van a poder ser cristiano. Él, él mismo se convirtió al cristianismo poco a poco. Pero de repente vio que este hombre, arrió iba por allí enseñando a la gente y sembrando la duda en la gente y entonces la iglesia se empezaba a dividirse y, y al, había muchas personas entonces en la iglesia que empezaron a pensar que Jesús fue la primera creación de Dios, no era Dios mismo. Y entonces se empezaba toda esa controversia arriana. El resultado fue una controversia tan grande entonces que, que empezaba a dividir la iglesia Y entonces Constantino, que quería paz en todo el, el, el imperio Dijo, voy a atraer a, a todos los grandes líderes de la iglesia Y que vengan aquí y que lo pelean delante de mí Y, y vamos a ver la verdad Él no sabía si era, Jesús era Dios o no Ni, ni tenía interés, interés casi Él, Su interés era la paz y la unidad en la iglesia entonces trajo todos esos, los más grandes obispos, los líderes más grandes, eh, todos fueron invitados y vinieron unos 300, 300. Se juntaron allí juntos para examinar las escrituras y pelearlo durante un par de meses para buscar la unidad, para buscar un consenso. consenso. Entonces él básicamente dijo: Vale, ¿cómo quedamos? ¿Jesús es Dios o no es Dios? Entonces se reunió esto y se llamaba este del concilio niceno. ¿no? Cuando oímos el famoso concilio niceno era acerca de esto y todos se pusieron a pelear y pelear y pelear y pelear y al final llegaron a la conclusión. ¿Qué conclusión llegaron? Que Jesús es Dios. Ellos eran los grandes, más grandes eruditos de entonces, los más grandes teólogos, los más estudiosos que, que han estudiado la Biblia. Y es así y para que no hubo más malentendimientos acerca de esto, ellos crearon el credo niceno, que es este lo que habéis estudiado allí en, con Sandy, el credo niceno, que es una declaración de fe y doctrina que intenta resumir de manera sencilla pero explícita lo que la misma Biblia nos enseña. ¿Vale? Es como un resumen de la fe lo que hicieron. Y la parte... Que es acerca de Jesucristo Es la parte más grande Porque allí era toda la controversia Y voy a ponerlo aquí para que veáis Cuál era la conclusión Esa es parte del credo niceno La parte que tiene que ver con Jesús Y voy a leerlo Creemos en un Señor Jesucristo El único Hijo de Dios Engendrado eternamente del Padre Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado eternamente no hecho de un ser con el Padre. Mediante Él todas las cosas fueron hechas. Para nosotros y para nuestra salvación vino del cielo. Por el poder del Espíritu Santo fue encarnado de la Virgen María y fue hecho hombre. Para nuestro bien fue crucificado bajo Poncio Pilato, sufrió la muerte y fue sepultado. En el tercer día resucitó de acuerdo con la Escritura. Ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre Él vendrá otra vez en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos Y su reino no tendrá fin Allí dice en el credo niceno Hay algunas versiones un poco diferentes hoy día Porque hay diferentes traducciones Además un par de años después en el 381 Hicieron otro concilio donde se, se modificó un poquito esto Para hacerlo todavía más exacto pero este era el original, más o menos era así el original Y este credo es todavía hoy casi universalmente aceptado por las diferentes denominaciones cristianos, Tanto católicos como protestantes, evangélicos, todos Este realmente es lo que define el cristianismo ortodoxo ya vimos antes en esta serie acerca de Jesús Dios, que os hablé de que una de las cosas que define lo que es una secta es cuando alguien no cree que Jesús es Dios. Esta es una de las definiciones. Y entonces el cristianismo ortodoxo, ortodoxo simplemente significa correcto, el correcto según la Biblia. Lo que, el, una de las cosas que define el cristianismo es esto de que Jesús es Dios. Entonces, esto es tan universalmente aceptado hoy, no porque fue un invento de la iglesia católica, no fue porque un, era un emperador romano lo que, lo que dijo esto, ni nada. Simplemente porque este se encaja perfectamente con la Biblia. Al encajarse perfectamente con la Biblia, entonces solo podemos leer esto y decir, ah, es verdad, porque lo vemos en la Biblia. Y por eso es tan universalmente aceptado a lo largo de los siglos han aparecido diferentes sectas que han vuelto a esta idea ariana De que Jesús es un ser creado y no Dios Hoy día, por ejemplo, el ejemplo más, más conocido son los mismos testigos de Jehová Que ellos dicen lo mismo, que Jesús fue la primera creación de Dios Este es el, arianismo. es el arianismo Entonces de allí la necesidad de hacer una serie acerca de Jesús ¿Es Jesús Dios? Entonces, yo puedo preguntar, ¿cómo sabemos si nosotros estamos en lo, cier en lo cierto y no tienen razón el ario este o los testigos de Jehová y esta otra gente? ¿Cómo sabemos que nosotros tenemos la razón y no ellos? <risa> sí, pero ¿Sabéis que hay una prueba de fuego? Y, y Alex lo mencionó en, en su presentación el, el, hace un par de semanas. Hay una prueba de fuego para saber... Si una religión o una creencia o una filosofía es de Dios o de Satanás Hay una prueba, una clave, una clave de la Biblia Y casi estoy termi terminando ahora, pero quiero mostraros esta clave Porque para mí, yo lo uso para todo, yo lo aplico a todo siempre Y este, este, así no tengo problemas <risa> El primero de Juan 4, versículo 1 a 3 dice Amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios Porque muchos falsos profetas han salido al mundo En esto conocer el espíritu de Dios Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios Este es el espíritu del anticristo del cual habéis oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo ella dice que tenemos que probar los espíritus. Y dice, esta es la manera, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Vale? Cuando habla de esto, ¿a qué se refiere? Mira Juan 1, versículo 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, todo espíritu que está de acuerdo de que el verbo se hizo carne. Y leemos un poquito antes en Juan 1, 1 que en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si cogemos esas tres escrituras y los juntamos, la Biblia nos dice que si nosotros estamos de acuerdo en que el verbo es Dios, estamos de acuerdo en que este verbo, que es Dios, se hizo carne, entonces este viene de Dios. Y dice que si no, viene de, de, de otra parte, de la otra parte. Entonces yo digo que cualquier, cualquier pastor, cualquier ministro, cualquier cura, maestro, rabí, imam, gurú, cualquiera que, que, que se cree uh, un, un, un profeta, o un maestro de Dios o alguien que quiere enseñaros la verdad acerca de Dios Si él no confiesa que Dios mismo vino en la carne Significa que es un falso profeta la, No soy yo que lo digo La Biblia lo dice Y según la Biblia Tiene el espíritu del anticristo ¿Lo veis? Entonces, nada La conclusión es que al leer la Biblia Con la mente abierta Uno tiene que llegar a la conclusión De que o la Biblia está llena de errores y, y se está confundiendo Quién es quién en la Biblia O simplemente Dios Aunque uno también es varios. Dios es un Dios uniplural que tiene más de una personalidad, función y conciencia a la vez, y una de esas personalidades es Jesucristo.